0: Hola, hola, gracias por escucharnos nuevamente en nuestro canal La Ética y la Vida Cotidiana. El día de hoy abordaremos un tema sumamente interesante y me gustaría saber qué piensan. Sé que habrán diferentes posturas, pero en este podcast hablaremos sobre mi postura. Y el tema es la ética y la pena de muerte. Antes de comenzar, quiero definir qué es la ética y la pena de muerte para entrar en contexto. Bien, la ética puede definirse como la rama de la filosofía que estudia la conducta moral, debido a que realiza un minucioso análisis de la sociedad y se establece cómo debería actuar o comportarse los individuos que la conforman. Esta disciplina filosófica está unida a las normas y sirve de base para marcar una diferencia entre el bien y el mal. El campo de la ética, junto con la estética, se refiere a cuestiones de valor y, por lo tanto, comprende la rama de la filosofía llamada axiología. Por otro lado, la pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Debe distinguirse de la ejecución extrajudiciales ya que éstas son realizadas sin el debido proceso legal. vez definido comencemos. Considero que la oposición a la pena de muerte es ante todo un deber ético porque el derecho a la vida está íntimamente ligado a la dignidad de la persona y este debe ser absolutamente inviolable. Como persona me siento orgullosa de que México impulse en la comunidad internacional la erradicación de la pena de muerte porque es una causa justa, digna y humanitaria. Desde el gobierno consideramos que la pena máxima es una violación de los derechos humanos, y su irreversibilidad la convierte en el caso más extremo de trato cruel, inhumano y degradante. La ejecución de un ser humano nunca es un acto de justicia, sino de venganza, y por lo tanto, un fracaso de la administración de justicia. Tampoco es un elemento para prevenir el crimen. Antes bien, es un castigo cruel que legitima implícitamente el uso de la violencia desde el Estado. Hablando éticamente, no creo que la pena de muerte sea una opción, ya que es la vida de un ser humano. ¿Y quién somos nosotros para quitarle el derecho a la vida? Pero bien, por otro lado, ¿qué pasa cuando ese ser humano ha sido una persona que ha causado mucho daño? Hablamos de un violador, un feminicida, hasta una persona que ha cometido homicidio y se ha comido a sus víctimas. Actualmente en México es el país número uno con homicidios contra mujeres. Si pensamos en cada una de las mujeres que no han podido regresar a sus hogares, que han dejado un niño sin una madre, a un esposo, a sus familias, en estos casos, ¿qué castigo debería tener estas personas? Desde mi punto de vista, no creo que una persona cambie después de una sentencia larga. Como ejemplo, quisiera hablar sobre un caso muy famoso que conmocionó a todo un país. El caso de la mujer Ingrid Escamilla. Y si no escuchaste de este caso, te lo resumo rápidamente. Era una mujer de 25 años cuya pareja la mató y no le bastó con eso, sino la mutiló y sus restos los lanzó al inodoro. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué pena se le tendría que dar a este sujeto que sin más ni menos la mató? Y mi siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si, lo, si volviera a reincidir? La pena de muerte o pena capital ha existido a la par de la humanidad. Según Amnistía Internacional, en 1977, solo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. Pero 31 años después, en diciembre de 2008, esta cifra asciende a 92, con lo que dos tercios de los países del mundo ya han abolido la pena capital en la ley o en la práctica. Y según los datos disponibles, de los 59 países retercionistas, solo 24 llevaron a cabo ejecuciones en 2007. De ellas, el 80% de las ejecuciones se realizaron en cinco países: Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. En México, la pena de muerte existió desde la época prehispánica. Y el antecedente más inmediato del reciente pasado es el artículo 22 de la Constitución de 1917. Su párrafo tercero originalmente establecía. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos. Y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al paricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja. Al plagario al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Pero aún esa posibilidad fue restringiéndose paulatinamente, hasta que fue suprimida, cuando el 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó dicho precepto, a efecto de alevorearla absolutamente. Recientemente, el 28 de noviembre de 2008, se presentó el gobierno de Coahuila por conducto de un secretario de gobierno, Armando Luna Canales, una iniciativa a fin de modificar el código penal para establecer la pena de muerte en contra de los secuestradores que asesinen a sus víctimas. En el Congreso de Coahuila se discutió y se aprobó con 22 votos a favor y 10 en contra. La noche del 2 de diciembre del 2008, en consecuencia, la legislatura local solicitó formalmente al Congreso de la Unión que reformara los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar a los Estados a establecer en sus leyes locales la aplicación de la pena de muerte y que la modificación del Código Penal Coahuilense Pudiera entrar en vigencia. Actualmente México tiene prohibida la pena de muerte. ¿Pero será que esta no puede llevarse a la práctica porque su ética no se lo permita? Quisiera saber cuál es su punto de vista. ¿Crees que debería aprobarse la pena de muerte? ¡Ojo! Solo los delincuentes cuyos delitos sean graves. ¿O crees que realmente puede existir una reinserción social? Me despido. Espero que les haya gustado este podcast, que los deje pensando un poco y nos vemos hasta la próxima.